0: Bem-vindo à Caixinha Quântica, um podcast onde os universos se encontram. Episódio de hoje, Tolkien. Boa noite, Pequena Hobbit. Vejo que você gostou da minha humilde taverna.
1: Olá, Jack. Sua taverna é muito boa para beber uma cerveja e fumar uma boa erva dos hobbits.
0: Fique à vontade. O viajante já já deve chegar com alguma novidade.
2: Olá, Jack. Olá. Uh, qual seria o seu nome, pequena?
1: Me chamo Rose.
2: Olá, Rose. Trago novidades. Você gostaria de saber? Assistiu o filme sobre a biografia do Tolkien. Você viu, Jack?
0: Eu não, mas minha esposa sim. E falou que é
2: muito bom. E você, Rose, assistiu?
1: Sim, que tal a gente tomar uma cerveja forte e falar sobre o filme? Boa ideia, pequenina. Aqui estão...
0: E aí galera do Caixinha Quântica, aqui quem fala é Daniel Flandre E hoje faremos mais um episódio do Caixinha Quântica E hoje sobre o filme
2: Tolkien
1: Fala galera, aqui é Cíntia, como estão?
2: Fala pessoal, J Jota aqui falando, tudo bem? Bora falar aí desse filme Tem algumas coisas para falar sobre a biografia, cinebiografia Lançada agora em maio do Tolkien
0: É, a gente vai dar uma pincelada na história do filme e fazer alguns comentários sobre as diferenças entre a realidade e o filme e algumas curiosidades também sobre tudo isso aí, sobre a vida dele.
2: É interessante falar que a gente gosta muito da obra do Tolkien, né? <risos>
0: Nossa, bastante. Por isso que a gente acabou fazendo questão de fazer esse episódio.
1: É isso aí. E acho que é importante, né? Ainda mais a gente que fala bastante de RPG, a gente tem o The One Ring aí. É interessante falar sobre a história de quem criou, né, todo esse universo que a gente gosta tanto.
2: É, isso aí, dona Cíntia. Bom, o Tolkien, ele é sul-africano, nasceu ali na África do Sul, não sei se todo mundo sabe disso, né, às vezes a gente tem a percepção de que ele é inglês. Mas, na verdade, ele nasceu na África do Sul mesmo. E o pai dele recebeu uma promoção e foi do banco, né? O pai dele trabalhava num banco e foi, foram morar lá. Só que ele morreu cedo, o pai do Tolkien. Então, com três anos de idade, o bebê Tolkien, né? O neném Tolkien já teve que voltar para Inglaterra. E ali no filme, ele, ele não lembro se começava na África do Sul ou se ele já começava ali numa, é, num lugar meio campestre, que a gente já vai falar, né que é o Ser Holy Mill. Eu não lembro, eu acho que ele começa já em Ser Holy Mill. Vocês lembram disso?
1: é O que eu lembro do filme, no início do filme, é que ele começa numa cidade que ele gosta muito, a qual ele não queria ir embora depois da morte do pai. Que é quando a mãe pede ajuda do padre e eles acabam tendo que se mudar para essa outra cidade... É, que ele não queria ir. E é onde acho que mostra, inclusive, aonde ele gostava muito de estar no começo do filme, que relata onde era o, o, o condado.
2: É, então, na verdade, o filme já começa com ele em Ser Holy Meal, né, Flandre?
0: Eu acho. Eu acho que não mostra essa viagem, essa volta, né, para a Inglaterra, porque eu acho que ia ficar muito confuso. Já começa com ele já tendo voltado para a Inglaterra, então eu, talvez eu acho que ele já tinha coisa de 6, 7 anos, ele já está em Sir Hall
2: é, porque é, é, acho que foi um bom início de filme por causa de ser o lugar que vai remeter ao condado, ele, ele criança, vivendo ali em Ser Holy Mill, né? A mãe dele também, ela, ela costumava contar histórias pra ele, e isso é retratado também no filme, ele tem uma criatividade bem estimulada pela mãe dele.
0: E isso, na minha opinião, tem muito a ver com o que a Cynthia falou sobre ele se sentir bem naquele lugar. Era exatamente isso, né? ele se sentia muito bem perto da natureza ele é uma pessoa que gostava né, de analisar as coisas pequenininhas ali da natureza e com essa história da mãe dele também eu acho que tem muito a ver com isso né? aquela infância eterna né?
2: e aqui tem uma curiosidade legal também que tem um sítio é, tinha ou tem, não sei se ainda tem pode ser que tenha até hoje mas na época do Tolkien criança ali tinha um sítio de uma tia dele que se chamava Bag End é, que é o lugar onde o Bilbo mora no condado. A tradução para isso em português ficou sendo Bolsão.
0: No filme, esse é o lugar onde eles estão um pouco antes de ter que se mudar para Birmingham, não é? Eles estão nesse sítio.
2: Isso, esse é o lugar. Então, o filme já começa assim, então. Já começa, é, entre aspas, no condado, né? Porque isso tudo vai influenciar na obra dele. E você
0: vê como que são as coisas, né, cara? Uma inspiração que veio lá da infância... Pro cara escrever coisas aí, 30 anos depois, talvez?
2: Sim, porque é, você tem aquele sentimento de nostalgia dentro de você pro resto da vida. A gente se lembra de Cristina quando era criança até hoje.
0: É, mas eu não tenho criatividade suficiente pra inventar um tom bombadil, né, bicho?
1: É. <risos> e ele trouxe muito isso da mãe também, né? a gente vê que no começo da, do filme ela conta muita história e isso já, já remete no filme já mostra né, no filme que ele gostava muito dessa fantasia que a mãe contava e como ele observava né? a, a mãe fazia sombras na parede e o que ele já criava na cabeça dele como história ou personagem é, isso mostra muito no começo do filme, ele sempre foi assim, acho que essa já era a essência dele desde pequeno
0: Ah, com certeza É, a mãe, pelo jeito, percebeu e foi estimulando, né, essa criatividade, viu, que tinha ali realmente um
2: poder muito grande né? Sim, com certeza Então, outra curiosidade eu lembrei agora, ele, quando criança, foi picado por uma aranha Nossa, coitado É, até por isso que tem uma influência de aranhas, né, no, na Terra-média é Por isso que ele odeia a aranha É ele não gosta de ele não gostava de aranhas, mas ele não ele diz o Tolkien mesmo diz não se lembrar de criança ter sido picado por essa aranha, aranha acho que foi na África do Sul ainda traumatizou imagina na África do Sul deve ser um bicho de um metro de diâmetro velho para uma criança né deve mas eu acho que ele não lembra ele conta que ele não lembra traumatizou Esqueceu. Bom, e aí tem a mudança para Birmingham, né? Que vai servir de inspiração ali pelo filme ali, que é o que a gente vê das imagens do filme é um lugar mais barulhento, com metal, com ferreiro, que pode remeter a Isengard, né? Naquela época que o Saruman tava fazendo os Uruk-hai.
0: É, eu até achei um pouco forçado, para falar a verdade, na maneira que aparece, né? Esses barulhos de metais, os ferreiros e tal... Mas acaba lembrando um pouco, sim. Eu acho que o que eles poderiam ter feito, na verdade, é ter ido um pouco além. Quando se fala de Isengard, se fala, na verdade, na cabeça dele, de evolução tecnológica. né? Ele era um pouco averso a essas coisas de tecnologia. Então, eu acho que podia ter mostrado um pouquinho mais nesse sentido, porque ia ficar um pouco mais claro isso. Ficou meio jogado. Exatamente. Não sei se vocês sabem, ouvintes, mas o Tolkien ele chegou... A benzer em galês, uma gravadora, um gravadorzinho analógico de fita. Os caras falaram, Ô, oh, leia um pedaço aí do livro. Ele foi lá e benzeu em galês o negócio, cara. Era maluco, velho. Não, e o pior de é tudo que tem histórias de que ele falava que os equipamentos tecnológicos, mesmo daquela época, né, coisa de 1960, 70, 80, ele falava que não funcionava perto dele. Ele, o negócio, simplesmente odiava ele.
1: É, e foi daí que influenciou também a criação do Sindarin, né? Que era a linguagem dos altos elfos nos filmes do Tolkien.
2: Sim, é nessa. Tem uma história que passava um trem perto de onde ele morava ali e estava escrito coisas em galês ali. Ele se interessou nessa época mesmo. É bem puxado do galês, né, o Sindarin. Até mostra isso no filme, uma hora ele fala, eu acho, pro professor, mas lá na frente. Já tinha esse, esse interesse por línguas. Ele já, eu acho que ele já falava latim, galês, espanhol, falava algumas línguas já desde criança. E tudo autodidata, né? Ele saía lendo e saía aprendendo, não é? É, ele demonstrava que já é, gostava... Isso mostra no filme também que ele gostava muito de livros, né? Tava sempre com livros por perto.
1: Sempre por li lendo livros e sempre montando as é, suas artes com aquilo que ele lia, né? Porque ele lia e desenhava. Sempre tinha um desenho nos livros.
0: Nossa, é verdade, né, cara? Tanto que... As edições especiais dos livros aí Tem gravuras
2: dele, né?
1: Exatamente
2: Tem um desenho do condado que tem um, um moinho Que é muito parecido com o moinho que tinha em Sir Holy Mill. Aliás, gente, mil em inglês é moinho, né? Então Sir Holy Mew é bem parecido Se você pegar ali o moinho de Sir Holy E o moinho do desenho que ele mesmo fez do condado Parecidíssimo Então você vê ali mesmo que tem a influência Sim Senhor, né?
1: E aí, seguindo a linha da mãe ainda do Tolkien, que era muito católica, né? Inclusive, era uma influência religiosa pro Tolkien, que virou muito, muito católico logo depois que mudou pra, essa, pra cidade de é, Bir Birmingham, gente. Não sei falar direito.
0: Isso. Acertou. Não, falou exatamente o que é Birmingham.
1: É, mudou pra Birmingham e já virou católico. É, isso até não relata tanto isso no filme, né? porque ele era bem católico, o Tolkien, é, e foi meio que deixado de lado essa parte da religião dele no filme. Não sei se faz muito sentido para algumas pessoas que conhecem, que estudam sobre Tolkien, mas foi uma parte é, da vida dele que não foi tão relatada no filme.
2: Eu, eu acho, sim, é, não mostrou tanto o grau de catolicismo que ele tinha, mas sutilmente apareceu, sim, porque aparecia o, o Morgan, né, que é o, o padre, ele, ele aparece bastante no filme, sempre conversando com ele, aconselhando ele, então tá sutil ali que ele tinha essa religiosidade toda, só que não... Não é tão abordado, mas está no filme, gente, também. Eu não, eu não acho assim, ah, que ficou de fora. Porque eu, algumas críticas que eu vi na internet falam, ficou de fora o catolicismo. Eu acho que não ficou, não. É que tem algumas
0: maneiras da gente entregar coisas em filme, né? Se você analisar, tem muito de católico ali. Se você vê a mãe dele na luz e os movimentos, é a inspiração, na minha opinião, que ele teve... Para Galadriel, né? Que é de Nossa Senhora. Eu acho que quis dizer um pouco disso no filme.
2: É, o filme é muito bonito. Eu achei um filme... Ele é bem bonito. Então, tem assim... É um filme, esse filme é bem artístico, na minha opinião. Então, tem que saber... É, apreciar a obra, né? Não é assim... putz, não curti porque não, não relatou isso ou aquilo, né? E é mais ou menos nessa época aí que a mãe dele morre. Ele morre de diabetes. Ele tinha 12 anos. Na época, não tinha tratamento. E aí, ele vai ter que ser redirecionado, né? Ele vai para um para uma casa de uma senhora no filme, né? Que eu não lembro o nome dela agora. Você lembra, Flandre? Nossa, bicho. Agora eu não... só pesquisando,
0: não faço a mínima ideia. Eu vi o um filme sem legenda, gente. Eu não sei o nome de ninguém.
1: <risos> é, eu também não, não lembro agora o nome daquela senhora
2: É, vamos falar senhora
1: É, a senhora
2: É, e aí ele, ali, ele e o irmão dele vão morar, né, nessa casa aí, Sob a tutela do, dessa mulher e o, e o padre Morgan que, que ficou responsável pela criação deles e, e ali ele conhece a Edith, né, ele era bem mais novo E ela era um pouquinho mais velha que ele e foi paixão à primeira vista, né? É, pa parece que sim, parece que sim. Se apaixonou na hora.
0: Não, eu lembro de ter lido sobre isso nas cartas do Tolkien lá, uma coisa ou outra, de que realmente ele chega a confessar que ele teve aquela paixão à primeira vista. Depois,
2: né, para leitores e tudo isso. É, sim. Até que é, eu acho que eu lembro disso aí também, desse negócio das cartas, né?
0: Não, e a interpretação dele fica um pouco clara, né, cara? Ele realmente tá muito maluco na mina, ele tá apaixonadaço.
1: Gente, acho que foi o, o primeiro e o único amor de Tolkien, né? Pra vida.
2: É, se ele pegou umas mulheres, eu não sei, mas que acho que foi o único grande amor da vida dele. Não, mas
0: só falar de amor, é. é. Pegar não é amor, cara. Talvez ele tenha pegado outras coisas aí, mas... Outras coisas. Pegar, pegar é experiência, bicho.
2: Não é? Ué, você tem que ter as experiências.
1: É, não, não, não. É, pegar é pegar,
2: e ele decorava os livros que ele lia, né? Ele tinha facilidade em, em leitura, em escrita, assim, desde criança. É, e você viu que demais o jeito que mostra no
0: filme, não sei se é muita alegoria, não sei se é muito inventado, mas os caras vão lá e tentam fazer um bullying com ele, né? E ele vai lá e simplesmente sai decorado e lendo o livro lá. Os cara, é, o professor costuma pedir para que eles leiam em voz alta. Na hora de chegar na voz dele, os caras tinham roubado o livro. E ele vai lá, já tinha decorado e sai falando
1: Nossa, foi fera demais Essa parte, gente, foi muito boa
0: Nossa, dá, dá pra colocar meme, né Turn down for what Põe um oclinho <risos> Põe lá,
2: cigarrinho É, vai descer, vai descer no oclinhos E aí ele lê o livro Na, na sala de arte Eu imaginei ele naquela posição de, de Mano Brown, mesmo.
0: Turn down for what
2: mas esse lance do bullying, eu não sei se tem ligação direta, tal, mas era uma escola meio elitista, e ele era de uma família que era relativamente pobre né, antes, e aí ele fica sob a tutela lá do, do padre mas ele continua sendo pobre, né? Ele, ele não é rico então esse lance do bullying ele aparece, não sei se é, os Tolkien sofreu tanto bullying assim, mas no filme mostra essa partezinha aí que você acabou de citar
0: cara, eu acho um comportamento bem natural é um cara de fora, né cara, da não de fora de país, mas da, de fora da escola acabou de chegar uh, We Know Boys né? conhecemos pessoas e garotos aí como são de bullying e tal, imagina ser plausível, o interessante na verdade é o jeito que ele lidou com isso, cara ele desde o começo, pelo menos no filme, mostra que ele sempre soube lidar muito bem com isso, e com isso acontece o que? Ele vira amigo dos outros, né?
1: é e numa situação bem inusitada também. É porque no filme eles estão jogando futebol, né? Acho que futebol americano. E aí eles acabam se socando ele e o. Ah, esqueci o nome dele. O Chris. Era o Chris? Não?
2: Não, era o. É o, é o Rob Gilson, o, o ator do The Way. É o Sam. Não, não é o Sam. É o. Não, não. É Steve. Sam. Steve.
1: É, o Steve.
2: Steve, é, o Steve, o Steve no The Way. Então tá, gente, é uma curiosidadezinha aí, só pra quem gosta de The Way ou ouve nossos podcasts, que tem um capítulo de The Way, o Steve é o ator que faz um dos grandes amigos do, do Tolkien, o, o, o Rob Gilson, ele sai na porrada, né, Cinti?
1: É, exatamente, eles meio que se socam ali no jogo, são levados pra diretoria, não sei nem se era assim que era chamado naquela época. E o pai do, desse do rapaz, que ninguém sabia, na realidade força com que eles tenham uma amizade, que eles tenham que fazer tudo juntos. É, e aí é que surge essa grande amizade, né? Porque já que ele tem que fazer tudo junto, tem uma parte, inclusive, na biblioteca que é, eles vão tomar um chá. E aí, é, e aí ele sai e vai chamar o Tolkien eu o Tolkien fala, não, valeu, tô de boa aqui. E aí, chega o outro rapaz, o um outro amigo deles, que eu, puta, eu também não lembro o nome, então tá, tá difícil hoje.
2: <risos> é o JB... É o, quem vai chamar lá é o, um dos que eu considerei, assim... Vem do filme, né? Que for, é, foi um dos maiores amigos dele, né? Que é o, o, o JB Smith.
1: É, e ele, o, o que ele chega falando, né, de... De amizade e tudo mais, o que, ele, o que eles retratam ali naquele momento é que é muito bacana, e que ele levanta e simplesmente vai, e é dali surge essa grande amizade, o que eles chamam de brotherhood, que depois acaba virando fellowship. E aí eles criam um, um, um nome, né? um título para essa sociedade que eles têm Que também não, não, não me lembro o nome, lembro da sigla, que é TCBS Você
2: não se lembra? Você se lembra, você falou certo, então você se lembra
1: Não, eu lembro da sigla, eu não lembro do nome por extenso Porque é o um nome, é... eu não lembro do nome, mas eu lembro da sigla, que era TCBS É
2: que você falou, não me lembro da sigla, então você não lembra do significado
1: Isso, isso que eu quis dizer
2: Tea Club Barovian Society
1: É, uma viagem
0: deles para se juntar E trocar ideias, né Inventaram um nome até Um pouco cômico, né Se a gente for falar Eles estão tirando sarro do Chada 5, né Do britânico E nesse sentido aí, Cintia Ainda bem que a gente não tá na Inglaterra Porque o que eles estão jogando é rugby Isso ia apanhar falar que eles estão jogando Futebol americano
1: Ah, é rugby <risos> Falei futebol americano. <risos> Vem se ver que a pessoa sabe bem de esportes, né, gente?
0: Não, não, não por isso, mas eu tô falando pelo americano, né?
1: <risos> é, é, não, é verdade. Desculpa aí, viu, gente? Se tiver algum gringo nos ouvindo, I'm sorry.
0: <risos> então, fala bem britânico que eu acho que eles desculpam. Fala assim, ó. I beg a pardon. I beg a pardon, I'm sorry.
1: <risos> I'm sorry. <risos> Uma
0: coisa que eu achei interessante dessa parte da Brotherhood, né, que eles montam, é o network, é a comunidade que ele acaba conseguindo criar em volta dele. E isso se a gente for pensar bem analiticamente, toda pessoa de sucesso tem um network de qualidade em volta, sabe? Isso acho que ajudou muito a ele escrever e ter sucesso nos livros aí que ele escreveu. Fica a dica de empreendedorismo aqui. Tenha um bom networking. Não, isso é essencial mesmo, cara. Por exemplo, você quer escrever livros, você tem que ficar perto de pessoas que escrevem livros. Você quer lançar canções, você tem que ficar perto de pessoas que lançam canções e etc.
2: Outra coisa legal é que o Tolkien demonstra um espírito forte, né? Assim, é, no filme aparece, e na vida real, acredito também que ele tem. Lógico, ele sofreu bastante, né, cara? Um cara que passou por várias dificuldades, assim. E isso transparece em vários personagens, né? Tipo, esse espírito forte, assim, que, que, que mostrou no filme. Cara, eu posso citar
0: vários, cara. Ah, vários? É... Frodo, Sam, Aragorn pensando até em Silmarillion uh, ele é Fianor, cara, ele é o cara do fogo que tem fogo nos olhos, sabe? Ah, mas ele não é cuzão igual o Fianor, né? Não, não, aí é a, a outra parte do personagem, tô falando que essa esse fogo, essa vontade essa... Energia. Ou é o fuzinho Fia da puta esse Feanor, né? Puta merda. Cara, a gente pode pegar um podcast separado pra falar sobre ele, porque eu acho bem louco, cara. A gente pode estar se aproximando do que a gente falou sobre o Thanos. Isso é feanor cara. Essa discussão do que é
2: moral, do que não é, do que é certo, do que não é. Ah, gente, ó, outra dica aí é leiam-se o Marílion, quem não leu, quem já leu sabe o que eu tô falando. Cara, é obrigatório, eu acho. Que livro? Puta merda. Eu lembro que, eu, assim, eu já li o Silmarillion, acho que, umas três vezes, né? Tem gente que já leu doze, mas, assim, quando eu descobri esse livro e comecei a ler, eu já tinha lido os três, do Senhor dos Anéis e o Hobbit. E faz uns anos já, né? E, e cara, eu li ele em dois dias, porque eu não conseguia parar, mano. Eu, eu matei o livro em dois dias. Eu até não reti muita coisa dessa primeira leitura, mas eu tava fascinado com estar de volta naquele universo e... E de uma maneira assim que o Silmarillion sabe como é, né? Histórias épicas, com, parece que é herói nível 20, né? No The Dungeons and Dragons, heróis do Silmarillion.
0: Pra mim, eu acho eles melhores até do que o Senhor dos Anéis, cara. O Senhor dos Anéis é o um meio termo. O que, que eu quero dizer? O Hobbit é um livro infantil. É mesmo, não tem como a gente negar isso, mas ele é um livro infantil, isso não quer dizer que é ruim, mas ele é um livro infantil. O Senhor dos Anéis é um livro adulto, com uma história muito boa. E o Silmarillion é um universo inteiro de histórias que você falou, épicas. Não tem como mudar essa palavra. Fantásticas.
2: Ah, vamos falar então um pouquinho da, da Edith. Ele conheceu ela, ela tinha 19 anos, ele, ele 16, ela era mais velha que ele. O que você achou da, da esposa dele no filme, Cindy? Ai,
1: uma querida. É uma fofa, mas o que eu achei mais legal é que a Edith sempre estimulou o Tolkien. Mesmo antes de estar junto com ele, de, de ser namorada, esposa e tudo mais, ela sempre estimulou é, e sempre falando que não existe certo e errado ao criar histórias. Então, com isso, acho que foi é, estimulando mais ainda o que ele tinha de criatividade. Né? A Edith, para mim, era uma pessoa incrível. Como pessoa, como esposa, é, como mãe. No filme, ela relata uma mulher como exemplo mesmo para a sociedade.
2: Ela é a filha do Phil Collins, a atriz Lily Collins. Sabiam disso? Do cantor?
1: Hum, eu não sabia, mas você realmente comentou.
0: Olha que legal. <risos> ela canta também?
2: Ela, ela interpreta e dança, né? Ela interpreta e dança. É
0: isso a gente viu no filme. Ela é a Lutin
2: Tinuviel.
1: Yep. <risos> Eu acho que ela deve cantar, assim. Deve ter, ela deve ter feito algum filme que ela canta. Ela fez a, um filme da Branca de Neve. Ela não canta nesse filme?
0: Não sei, não. Não lembro. Não lembro. Pelo menos pra chamar os passarinhos lá, né?
2: As reninhas. É. Ou...
1: Então, agora eu não lembro, mas eu sei que ela fez um filme da história da Branca de Neve, que eu lembro dela no filme.
2: Olha, e tem uma cena que eles estão almoçando, eles estão num, num restaurante, que eu achei muito legal. Ela fala um nome, né? Ela fala uma palavra, agora eu não lembro, Cellar, sei lá, Cala Cellars? alguma coisa assim. É, Celadon.
1: É, Celador. É Celadon.
2: Celadon. E ela fala que, assim, ela começa a inventar uma história do jeito que as pessoas... foi o que eu, eu reparei, tá? Que é o jeito que as pessoas comuns inventam. Ah, é o nome de uma princesa que vive num castelo e blá, 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 aquilo que a gente conta para as crianças. E o Tolkien vira, né, na hora, ou, ou, ali no, no filme mesmo e fala... Não, não é um castelo, é um lugar. E Esse lugar, ele tem uma água, que se você beber dessa água... Então, o cara começa a, a, a montar um universo ali... Por, com uma palavra, ele já monta um universo ali no, naquele almoço. Ou seja, demonstrando o poder de criatividade que o cara tinha. Gostei muito dessa cena.
0: E é uma coisa que vai ficando claro no filme, que as inspirações vêm das coisas mais simples da vida, né? Das coisas que ele passou e foi experienciando, foi deixando pinceladinhas,
2: né? É, não existe certo e errado, né, ao criar a história, né, que o, a Edith falava pra ele, né, mandava, mandou muito, assim, eu ainda acho que, é, eu não sei dizer se a Edith real era sim então influenciadora e, e apoiadora eu acredito que sim
1: com certeza foi eu
0: acredito que sim só isso para justificar um casamento que durou para sempre cara não tem como ela não gostar do trabalho dele ao contrário ela que deve ter incentivado e no filme mostra um pouco disso né o tanto que ela incentivou ele não só a criar as histórias mas
2: uh, a seguir o que ele tem de sonho né o que ele realmente gosta de fazer é E, o, o sim essa característica de incentivador também, o C.S. Lewis, que foi amigo dele é, lá no, na época dos Inklings, né, a sociedade dele lá, também incentivava muito ele. Então, talvez, como não mostrou o C.S. Lewis no filme, podem ter acrescentado essa faceta na Edit, mas eu acredito também que ela tinha, assim, esse lance, sim.
0: É, que talvez uh, o incentivo um pouco diferente um do outro, né? Uma coisa é um escritor, teu amigo, te incentivando a escrever. Outra coisa é a mulher que te ama te incentivando a fazer o que você quiser, que te faça feliz. Só que, no geral, ela que vai saber o que te faz feliz, é. não o amigo. E é
2: legal esse apoio né, da, da
0: esposa, né? Nossa, demais, cara. Tanto que, na minha opinião, parece que uh, a Edith seria aquela mulher clássica do final daquele período vitoriano da Inglaterra, sabe? Aquela mulher que fala pouco, muito inteligente, mas ela fica mais quieta, ela fica na dela. Eu olho a foto dela original, dela lá, eu tenho essa impressão dela, sabe? Essa coisa bem uh, high society da Inglaterra, do, da virada do século. Né? É,
2: e aí eles terminam, né? Porque ele termina com ela, na verdade, porque o padre disse para ele que ela era uma má influência... É, porque ela era protestante, o padre e o Tolkien eram católicos, tinha isso também, ele começou a tirar algumas... E mais velha, né? Mais velha, começou a tirar notas piores por causa desse amor, né? E aí ele proibiu de vê-la, né? Então, assim, até fazer 21 anos, o Tolkien não viu mais a Edith. E isso... É, eles se separaram e ela ficou noiva depois de outro homem e tal. E nessa hora, no filme também, tem uma parte que eles estão conversando para fazer esse término aí. E tem uns desenhos de umas aranhas no fundo, as runas dos anões. É uma coisa muito legal de se ver, uns, tipo uns easter eggs, assim.
0: É, o que fica claro é que ele sempre esteve criando as histórias, né? Seja do anel, seja do mundo, né? Do universo. é Uma coisa que realmente fica, é, tem nos estudos da vida dele, da obra dele, eu acho que que também tem cartas lá, as cartas do Tolkien lá, que ele fala que desde criancinha ele sempre foi uh, criando essas histórias ele não chegava a notar, né ele não tá, uh, tanto que isso é uma referência, nessa época ele não anotava essas histórias ainda, é só uma coisa para ter esse visual essa, essa lembrança
1: é, e no, nessa parte que o João fala do término que ele comentou do término da Edith é, tem uma cena no filme que ele bebe muito e ele começa a falar na língua né, que ele escreveu. Não sei se é exatamente a língua que ele escreveu ou se é do livro que ele estava lendo de um professor da, da escola de elite que ele estudava. E depois disso, é legal ver o interesse desse professor nele, né? Nessa criatividade, na né? inteligência que ele tem. E relata isso no filme.
2: É, porque ele... ele... Bebe umas, toma umas, porque recebe a carta da Edith que ela tá noiva de outro homem, né? E aí ele começa a falar no meio do campus ali em uma língua, né? Eu acho que. Na, na, eu acredito que no filme seja a língua que ele inventou, né? Porque isso aí é uma, é uma parte romanceada do filme, né? A gente sabe se o cara tomou umas e foi falar gritando no campus. Mas eu achei legal porque o que, que mostrou? Que ele, ele inventou a língua e ali ele fala essa língua que ele inventou ali pra galera. E um, esse professor dele, ele, ele ouve e, e deve ter falado: nossa, que. Sons, né, proveni como o cara era muito inteligente, sabia de onde o Tolkien devia ter tirado essa, essa língua, né, essa, essas ideias.
0: É, de duas uma, ou ele entendeu a linguagem, então era uma linguagem galesa ou alguma coisa, ou o professor ficou espantado com uma linguagem que o Tolkien teria criado, né. Você ouvir alguém falando uma língua, você consegue perceber padrões e entender que é uma linguagem real.
1: E esse professor filólogo é um professor que cria muitas línguas ele tem várias línguas, e o Tolkien estava lendo, inclusive, um livro dele, né, e a, na, na cena que, que mostra esse professor abordando o Tolkien... É perguntando se ele estava gostando daquele livro que ele estava lendo, que curiosamente era o livro que este professor tinha é, escrito. É, e é nessa hora que o Tolkien se interessa, né? de repente, em, em saber que, que estar na aula desse professor poderia adicionar alguma coisa no desenvolvimento do, da escrita dele. E ele acaba conseguindo, o que é mais incrível. É, ele
2: descobre que ele gosta muito dessa área de filologia, né? Ele se descobre, ele descobre essa paixão. Eu só não sei se esse professor cria línguas ou se ele estudava línguas, né? Eu acho que é só o Tolkien que criou a língua ali. Não, aí eu não sei dizer direito isso aí. É, eu
0: acho que não é um costume tão normal assim, né? Você sai criando língua.
2: Isso é coisa meio do Tolkien mesmo. É, não é... Não, mas normal, que a gente já falou certíssimo essa parte aí, e aí. Não,
0: não tô discordando, mas eu queria dizer que ele era um professor de línguas antigas, né, no caso.
1: Não, era um professor de línguas antigas e tem uma cena no filme que ele tá é, discutindo com o um professor para poder entrar na aula dele, em que o professor fala uma língua e ele responde na mesma língua.
2: Era legal, isso aí foi um teste do professor, pode ter falado em galês assim, e ele respondeu. Ah, então, um, um galês, um um alemão antigo é, foi muito legal, e ele responde em inglês né, não, mas não é isso, não sei o que você está falando, <risos> tipo, ele está então, discutindo eu,
0: eu acho que vai ver nesses momentos ele põe pro inglês para ficar pro filme é, para ficar mais fácil, mas eu acho que na realidade talvez a conversa inteira tenha sido em galês ou não dá pra saber porque também que eu não sou bom de ouvido dessas línguas, mas eu diria que, é, que seria um alemão antigo, entendeu? Um anglo-saxão. Ele gostava muito do anglo-saxão também. É,
2: ah, o anglo-saxão. é Nossa, legal pra caramba. E aí o professor fala, ah, tá bom, então me escreve 5 mil palavras e me entrega. É, é tipo... 5 mil só.
1: É, e aí, eles estavam conversando numa tarde, e o Tolkien pergunta pra quando ele fala pra essa noite. Assim, é fácil assim, simples assim.
0: É, tipo, é aquele negócio de passar um orçamento muito caro pro cara não topar o trabalho, né? Basicamente isso, né? É pra você afastar o cara. Você fala, não, mas nem, nem a pau que ele vai me escrever 5 mil palavras, velho.
1: <risos> Exatamente. Né? E o cara escreve e entra pra aula do cara. É, o Tolkien era muito, muito foda mesmo.
2: Ah, ele era, ele era. O cara era foda. E aí, nessa hora aí, estoura no filme a Primeira Guerra Mundial, né? Eles estão conversando com o professor e, e estoura a guerra. E naquela época era comum que os jovens, se, apesar de ser, não ser obrigatório igual no Brasil, era comum que os jovens se alistassem para defender a Inglaterra e aí, tem uma curiosidade que o Tolkien não se alista logo de primeira ele espera terminar o curso o curso dele lá na faculdade né então ele ele vai depois ele sofre algum é, sei lá motivo de fofoca essas coisas por por não ter ido mas preconceito depois, né é, e depois mas depois ele vai né ele vai para a guerra depois sim
1: e no filme mostra que uma curiosidade mesmo agora tá que ele foi pra guerra e só casou com a Edith depois que ele voltou. E na realidade ele casou com ela antes, né? Antes de ir pra guerra. Logo depois que ele terminou a faculdade, não foi isso?
2: É, ele faz 21 anos e escreve uma carta pra ela é. pra reatar. Aí ela termina com o noivo que ela tava e, e volta com o Tolkien, porque eles se amavam muito. Mas foi isso. E aí na guerra a gente chega aonde gente? Aonde que é a guerra? Que lugar da Terra Média é a Primeira Guerra Mundial? Lugar na na, na Terra foi na Europa. <risos> na Terra
0: Média foi foi Mordor
1: era Mordor. E o filme retratou isso mesmo, né? Era uma, um Mordor, mas em uma alucinação do Tolkien, durante o serviço da na guerra, na Primeira Guerra Mundial. Quando ele acorda, inclusive a, a Edith tá do lado dele, e ela começa a conversar, ele começa a falar umas coisas. Puta, eu não lembro o que, que ele falou nessa hora, o que, que ela falou pra ele.
2: Ele pergunta quem, onde estão os amigos dele, porque... Ele. Assim, é uma, ele teve uma, uma alucinação ali, como é mostrado no filme, né? Até que aparece os lança-chama dos soldados. Ele, ele olha, quando ele olha, ele vê um dragão, o Smaug, né? Um soltando fogo ali, tipo um dragão vermelho. Eu acho
0: que tem uma pequena referência também a elefantes. Parece que tem hora que ele acha que bichos são muito grandes, uma hora também. Eu percebi isso, rapidinho.
2: Tem, tem os, aos, aos Nazgûl. É... Aparece bastante o, o Sauron. É, cara. ele do lá
0: de morfina, provavelmente, né? Tanto que eu achei que aquele amigo ali fosse a alucinação dele também. Só tá os dois ali, cara. Eu falei, nossa, ele tá viajando.
2: É que, na real, ele pegou uma doença das que chamava febre das trincheiras, que é causada por parasitas que tinha ali nas trincheiras. Então, ele voltou, ah. ele ficou... É, aí ele teve que voltar, né? Ele teve que sair da, da guerra. Então, aí no filme, nessa hora que ele tava se curando dessa febre, mostrou algumas alucinações, mas que não, que não ocorreram, né? Ele teve naquela batalha... Esqueci o nome da batalha, que teve mais de 500 mil mortos lá, que... Foi uma das batalhas mais sangrentes lá da Primeira Guerra. E o legal é que o amigo que ele fica pedindo as coisas chama Sam. Eu não tinha reparado, né? Quem me falou foi a Cintia. é o Sam, cara. É o Sam que ajuda ele. Porra. Ele...
1: Não saía do lado do cara. Mas a alucinação nessa hora que, a, que eu falei que a Edith abraça ele, é que ele pergunta onde está o amigo dele. Ela fala que viu ele. Ele fala, né? Na realidade. Que viu o amigo dele. É... E tá como se, Sei lá. Se... Ele estivesse vivo ainda. E é quando ela fala pra ele que ele já morreu há algumas semanas. E quando ele acordou, que ele já estava dormindo alguns dias, pra ele é como se ele tivesse visto o cara há segundos atrás. É
0: esse que, que, tá, que ele tá piradaço que eu achei que nem existia, né? Agora pra você ver, eu nem, nem lembrei do nome, cara. Demais isso. Porque foi o que, exatamente o que o Sam fez pro Frodo, né? Exatamente. Não tira nem põe nada. O que eu achei legal do filme, ficou muito claro... Que os acontecimentos na vida do Tolkien acabaram criando essa pessoa, esse Tolkien. E esse Tolkien escreveu essa história, esse mundo todo. Uh, amplo, divertido, profundo, né? Que é uma coisa única, né, velho, o que ele fez. Então o que eu quero dizer? Uh, cara, seja você mesmo e você mesmo vai criar uma coisa única que só você mesmo pode criar, bicho. O mundo hoje é assim. Ele é tão segregado que. Uh, não importa como você seja Você vai agradar uma parcela
2: de pessoas Então, be yourself É, e aí e, o filme vai para um Se desenrola e vai mais para o fim né, Que ele tem um final O final do filme é o começo Da escrita do, do Hobbit Ele está lá parado Mostra ele fazendo aquela famosa frase A né, primeira frase do Hobbit In a hole in the ground there lived a Hobbit é, tem uma, uma... essa passagem no filme ficou muito bonita, né? Tipo, é um, é um, é um final legal de se ver. e fala, putz, aí ele vai começar a escrever O Hobbit. Mas, na verdade, ele tava corrigindo provas e um aluno não sabia a matéria deixou em branco a prova lá aí ele olhou a prova e virou a folha e falou "O que eu escrevi aqui e escreveu essa frase e depois começou a escrever o livro ou seja, a mente do cara sempre estava trabalhando nesse mundo, nessas ideias que ele, que ele criou
0: é, e na minha opinião, muito provavelmente ele já tinha esse começo desse livro na cabeça dele, é que foi um momento que ele decidiu realmente pôr no papel ele era uma pessoa que guardava muito na cabeça dele, cara, muita coisa o cara escreveu dicionário depois, velho, escreveu palavra em dicionário, você acha? Decora tudo que quiser, um dia pode When the a of men fails, when we forsake our friends and break all bonds of fellowship, but it is not this day. An hour of and shattered shields when the age of men comes crashing down, but it is not this day. This day we
2: Vamos falar agora um pouquinho do, da beleza do filme, a parte artística do filme. Como eu falei lá atrás, eu achei muito bonito o filme, achei ele legal, assim, pra caramba, eu gostei, eu me diverti assistindo, eu, eu ouvi bastante comentário de que ele é muito parado e tal, mas eu achei assim, primeiro, tem três cenários bem definidos, o início do filme, que é o cenário campestre, que é o condado, onde ele passa a infância, depois em Bergman tem aquela parte mais tecnológica, assim, maquinário, né, a, Isen... a Isengard, adolescência e a guerra mordor, então esse... esses três pontos estão bem definidos, vocês também perceberam isso, né? É, isso fica até bem claro claro,
0: pela diferença né, de cena vamos dizer, né, entre esses três uh, cenários vamos dizer assim
2: é, outra coisa que eu achei bem legal, assim, é um negócio bem sutil, pelo menos me lembrou, né? Eu assistindo o filme, tem várias horas que ele tá parado, assim, o Tolkien ou escrevendo, ou tá com o Edith, ou tá naquela parte do, do teatro onde ele foi assistir o, o, a peça O Anel dos Nibelungos, né? Pra é, até dar uma ideia do, do Um Anel depois, mas a câmera, ela vai saindo devagar, assim sabe Vai desaproximando E eu achei um paralelo com a câmera Saindo também da, da Casa do Bilbo no, no, no filme do Senhor dos Anéis Tem esse movimento de câmera, acho que foi uma homenagem ali Mas é uma impressão minha, não sei se Foi?
0: Não, eu, eu acho que sim Porque eu não percebi muito nesse sentido Mas eu percebi o jeito Que a câmera se movimenta na guerra quando ele tá lá viajando na guerra tal, é aquela câmera baixa, andando de lado e tal, lembra muito durante as batalhas do Anel mesmo.
2: É, eu acho que tem a ver, sim. Eu não, não acho que nada foi por acaso, né? Eu gostei da interpretação dos atores, falando de, agora de talento, né? O, o Nicholas Holt, que é o fera do X-Men.
0: Eu gostei, cara. Eu, no, final, é, no final das contas, também eu achei que ele interpretou muito bem mas eu nem lembrava que era o Hank, sabe? Eu fui ver depois na hora que eu fui pesquisar para o episódio que eu falei, nossa, é verdade, cara. E eu acho que tá bom, sabe? Por quê? Porque não tá forçado. Tá muito natural, cara. Ele não, não, não chega a ter explosões nem para um lado nem para o outro, sabe? De emoções. Ele não chega a chorar e dar aquela overreacting e nem na hora que ele tá bravo ou tal. Ele sempre mantém uma coesão ali no meio, sabe?
1: É, exatamente. Eu vou dar os meus créditos em excelente interpretação do, do ator menininho que interpreta o Tolkien ainda criança. É, como, ele, é, como ele consegue... É colocar a essência do Tolkien ali na infância mesmo, do que ele era do que ele pretendia ser da criatividade, da inteligência Puta, o menino teve uma interpretação fenomenal, foi muito, muito incrível
2: é, foi boa mesmo os atores, os atores entregam uma boa, uma boa interpretação, acho que o padre também, o Morgan, né? o, a Edith, a filha do Phil Collins, a Lily Collins, muito, muito legal, fez essa mulher forte, essa mulher que apoia, então acho que de interpretação tá legal, tá contente, não, não achei nenhum problema.
0: A única coisa que eu achei um pouquinho estranho, cara, é que o ator aí, o Fera, eu não decorei o nome dele ainda, gente, qual que é mesmo? Nicholas Holt Nicholas Holt Eu só achei ele um pouquinho uh, grande Meio bombado, sabe? Não sei se é a minha imagem de fera dele Mas uh, principalmente quando ele tá falando lá com o padre Parece que ele é um Hulkzinho pequeno ali, sabe? Tipo, eu achei que alguns aspectos de câmera Podia tirar essa... Uh, sabe? Essa... Sei lá, esse físico Parece que ele é meio forte Ele tal. é o fera, né? Então ele é forte então, ou se isso foi uma coisa de viagem minha por ele ser o fera, entendeu, mas é, talvez alguma coisa meio de cima tira um pouco dessa coisa, sabe e, mas eu acho que foi muito bom, cara, por exemplo uma coisa que você falou que leu em comentários de pessoas reclamando do ritmo do filme cara, eu achei o ritmo perfeito, cara, ele é ótimo não tem o que tirar nem pôr, porque é a história da vida dele, não é a Guerra do Anel, não é um filme de ação, isso aqui é pra contar a parte emocional da psique dele, então o ritmo acho que é perfeito, bicho.
2: É, isso é uma coisa que eu queria comentar também, cara, porque eu vi bastante crítica negativa a esse filme... E eu não sei, de repente a pessoa tá esperando que vai assistir é, um mini Senhor dos Anéis, né? Mas não, né, cara? É a história de um professor filólogo, cara. Não tem muito é, pra onde correr. É isso, é isso e ponto.
1: Não, e é história do Tolkien, né? Não é que... Ah, os filmes, Senhor dos Anéis, Hobbit, tudo que ele escreveu... É, é depois, né, gente? A gente tá, o que a gente o que relata no filme é a história do Tolkien antes disso.
0: É, vamos dizer assim que seja ele descobrindo a paixão dele em letras, né? que foca nesse filólogo e tal. Tanto que a gente não vai nem falar em escritor, né? Ele vai escrever muito depois, cara.
1: Muito!
2: E é um filme muito sobre amizade, né? Sobre fellowship. Mostra muito essa relação de amizade com, com os amigos dele. Então é um filme que fala disso. Fala da descoberta, da paixão dele pela filologia, pelo... Esse negócio de letras, né? Os estudos dele e a amizade dele e as perdas que ele teve na guerra. Então é um filme que mostra isso. E também é uma biografia que é da metade da vida dele, né? Tem muita coisa depois.
0: Não, se a gente for Metade, é um quarto da vida dele Ele vai até coisa do que? De 22, 23 anos Mais ou menos por aí, não é? Não, um pouco mais, uns 25 anos eu acho, nessa conta. É,
2: ele começando a escrever O Hobbit, acaba o filme, né? Então tem muita coisa pra frente, cara. Tem muita coisa. Tem, tem depois lá a amizade dele com o C.S. Lewis, né? Nos Inklings, mais ou menos em, entre 1930 e 1949. Depois, no fim da vida, ele, ele para de falar com o C.S. Lewis. Por não sei quais motivos, a amizade fica um pouco. Não é que estraga, você, sei lá, cada um vai pra um canto, né? e para de falar. Cara, a amizade é uma merda, né? Às é. vezes, cara, vai fazer o quê? E como eu falei, o C.S. Lewis, sim, lia as coisas dele antes, incentivava ele a escrever as coisas, eles eram bons amigos, bebiam juntos. É, e não aparece
0: nada da carreira dele em Oxford, por exemplo, que é bem longa, né? Que ele tentou, por exemplo, entrar em Oxford, não conseguiu, tentou, não conseguiu, foi dando aquele... Uh... A, como que eu posso dizer, aquela alongada no sonho dele de ser professor de Oxford, né? Acabou sendo os um sonhos dele depois.
1: E aí pode existir também a, a possível decepção dos fãs, né? Do, porque o filme, ele não foca no Tolkien como escritor, é, foca no Tolkien filólogo. Então,
0: mas uh, ele para até antes, né? Porque se for falar de Tolkien filólogo... A parte de Oxford, onde ele trabalhou com tudo isso, a parte do dicionário. Mas sabe por quê? É porque eles vão lançar a trilogia vão ter mais dois filmes. <risos> <risos>
1: ah. <risos> Eu gostaria, não acharia ruim. Mas realmente é antes, é antes disso mesmo. As
2: duas torres de Oxford.
0: É, então, as duas universidades, né? Ele põe alguma coisa
1: assim. É, mas a decepção acho que foi aí mesmo, né?
0: É, o retorno do escritor.
1: É, o retorno do escritor.
0: <risos> o retorno do escritor.
1: <risos> daria pra fazer, eu acho que daria pra fazer um segundo filme.
0: Cara, daria pra fazer a trilogia, parece piada, mas cronologicamente funcionaria, entendeu?
1: É, não, mas é, é realidade, daria pra mostrar a vida dele mais como escritor, daria pra mostrar a amizade dele com o C.S. Lewis, como o João Paulo falou. Tem uma série de coisas. Daria pra mostrar ele escrevendo, de fato, os filmes que a gente... as histórias, né? Que a gente ama, que seria ele iniciando aí o último filme, foi iniciando o Hobbit. No segundo, ele já escrevendo Senhor dos Anéis, Silmarillion. Silmarillion não, porque ele escreveu, mas não publicou. Mas quem publicou foi o filho, não foi? O Christopher Tolkien?
0: Foi. É, foi, foi bem depois. E, na verdade, o Silmarillion seria interessante, porque que ele escreveu durante a vida inteira, né?
1: É, exatamente. Daria pra fazer um filme só dele escrevendo o Silmarillion, gente.
0: <risos> Sim. E, na minha opinião, fazendo assim, ele escrevendo e tendo o dia a dia dele, por exemplo, né? Você divide em duas timelines e vai… Duas timelines não, mas uh, duas coisas a mostrar, né? O dia a dia dele e tá? tal, porque deve ter sido um dia a dia, na minha opinião, de alguma maneira interessante se for analisar a visão de, vi de vida dele, sabe? Não é possível que um cara que escreve um negócio desse vai ter dia a dia entediante, porque na cabeça dele não é entediante, nenhum dia. Então imagina colocar essa percepção do cara escrevendo e já vai mostrando uh, em tela já o, o acontecimento e tal, mesmo que fique desconexo, mas já montar essas imagens mentais do que são esses atos épicos e tal, o que, que eu quero dizer... Pra quem lê o Silmarillion, tem certos momentos que eu gostaria de ver em tela, não importa como. Não importa se é num filme do Silmarillion, se é na vida do Tolkien, lembrando e escrevendo o Silmarillion. Por exemplo, quando se entra em Gondolin. Fala aí,
2: Jota. Nossa, o louco. O é sonho de todo fã de Tolkien é ver uma série do Silmarillion cara, e ninguém pega para fazer agora tem a Amazon que vai fazer essa na segunda era, parece que vai ser a, a época da Forja dos Anéis de Poder, mas... Nossa, já é legal, hein? Já é legal, mas Silmarillion... é, é, é do Silmarillion, tá no Silmarillion é do Silmarillion, verdade mas você tá falando da primeira era lá atrás, assim, né dos grandes feitos
0: ali então, o que eu mais gosto é da segunda a primeira era eu acho muito caótica, sabe lembra, a gente já até falou de Fianor, né seria da primeira, eu acho que daí é uma coisa ainda muito caótica, eu não sou muito confortável com tudo isso, é interessante mas a segunda eu acho mais legal, sabe, é mais heróica, vamos dizer assim é
2: legal ah, tudo é legal. E no dia 21 de setembro de 1937, ele lança o Hobbit, faz sucesso, e aí passa um tempo, a editora fala, ó, que é... escreve outro livro aí, o Tolkien, né? E aí ele fala... É, mano, vai aí, mano, escreve um livro aí de três volumes com seis mil páginas aí, mano. Não, ainda não. Aí ele fala que, não, então eu tenho um livro meu que é o Silmarillion. Não sei se chamava esse nome, mas era o que ele realmente queria lançar em vida. Ah, é verdade, cara. Ele tentou lançar o Silmarillion antes, né? É, a editora falou: não, continua aquela história do, do Hobbit e tal. Aí ele falou: ah, então tá bom. Aí ele continuou e fez O Senhor dos Anéis, né? Que são três volumes. É, eu acho que cada livro, cada volume tem dois livros dentro, se, se eu não me engano. São, é, são seis livros total, né? São seis livros, né? Então, de 1937 a 1949, ele passa escrevendo Lord of the Rings.
0: E existe um estouro depois, né? Nas universidades, em 1960.
2: É, ele... ele passa uns anos, assim, nos Estados Unidos tem uma, as cópias piratas, xerox, assim, do Senhor dos Anéis, viram um negócio pop... Cultu é, pop cultural, assim, faz um puta de um sucesso. Tolkien... Fica super famoso, a galera liga na casa dele e, é, esquecendo o fuso horário, e, tipo de madrugada, e é, sou seu fã, e tanto que ele se muda pra uma cidadezinha pequena com a Edit até o fim da vida por causa disso. Até por isso, talvez, a separação com o CS Lewis, né? Que ele teve que se mudar. Ele teve que se mudar, ele ficou muito famoso. E uma curiosidade é que o Senhor dos Anéis é leitura obrigatória do vestibular, né? O SAT americano, que no Brasil você se contenta com capitu. Cara, não, não fala mal de Capitu, mano. Para, não é assim assim também, cara. Você não
0: gosta do, do, do meu AF sobre viagem no tempo, cara, não é legal isso você falar da captura não, velho.
2: Não, tudo bem, opinião. Eu não gosto dos, do, desses livros mesmo, mas é uma questão de gosto. Não, João, você só não gosta porque você teve que ler, velho. Se você, se você fosse ler sem obrigação, você ia gostar, cara. Ah, talvez. É porque eu fui obrigado a ler e tal, mas eu preferia não ter sabido ser obrigado a ler sobre a traição da capitul eh, e ter lido a disputa entre Legolas e Gimli, de quem mata mais orcs <risos>
0: é, dá, dá pra entender, cara mas eu posso te falar uma coisa, você já leu Capitã de Areia? Já, é um dos únicos que eu acho bom Uh, tem, certos, tem certos momentos do Capitão de Areia, cara, que parece tradução do Senhor dos Anéis, cara. O jeito que ele entra, ele entra na igreja e começa a analisar a cruz e do jeito que ela é feita. E ele vai te engolindo naquele uh, buraco negro de história, sabe? Que você vai entrando em camadas e camadas e camadas. Daqui que você tá travado no negócio, igual você falou que leu... O Silmarillion em dois dias, né? Dois, três dias que você
2: É, fala. mas assim, tá. O, o Capitães da Areia passa, mas o curtiço, essas coisas, não, não dá. Não dá, não dá, não dá. Não cara, okay, isso, é, isso é percepção.
1: É, o Curtiço é um livro difícil de ler Mas acho que qualquer literatura brasileira é, Tem esse, esse ponto negativo É uma, uma leitura cansativa Sim,
0: é porque ainda é muito uh, Muito ainda de analisar Os problemas de sociedade ainda né? A Europa já tinha feito isso há muito tempo Já, já tinha feito isso na Idade Média A gente estava ainda fazendo isso por isso que são muitos de problemas e literatura pesada. Você pega aquela do Sertão Veredas lá, não é? Aquele negócio é muito louco, bicho. Que o negócio do cachorrinho, e o cachorrinho morre, a baleia e tal. É um negócio que você fala, caramba, mano, que profundidade essa história tem.
2: Mais que, é, que o do
0: Silmarillion e o mundo do Tolkien não tem. Ah, mas isso é uma comparação um pouco complicada, né, cara? A gente tem que analisar isso culturalmente, né? Por exemplo, uh, se for analisar a cultura europeia e as referências que ele teve, e as nossas, né? A gente vai falar de Uh, mula sem cabeça Vai falar de uh, Saci Pererê Sabe? Cara, que eu acho animal, velho Eu acho tão bom quanto, cara Tão bom quanto o elfo Na minha opinião O Saci Pererê, o Curupira Nossa, eles dão um pau no elfo,
2: velho No Feanor, não Não, no Feanor, não,
0: no Fianor, não. No Felnor, não. Nos Elfos da Terceira Era, tô falando. No, no Legolas. Eu acho que o, o se juntar Curupira é, é, e Pererê dá um pau no Legolas. Essa é, a, essa, essa é a polêmica.
1: Dá um pau no Legolas.
0: O Glorfindel acaba com todos ali. Não, não, o Glorfindel... É que daí você tá falando, primeira, segunda era, é complicado mesmo. Os caras realmente tinham uh, ainda poderes e magias, né? Na terceira era, isso sumiu um pouquinho, né? Ainda é bem menor.
2: Vocês sabiam que as coisas que não são explicadas, o Tolkien falava, não, eu não explico, não é porque eu não quero, é porque eu não sei. Eu não, não consegui descobrir. Exatamente,
0: ele não criou ainda. <risos>
2: não é, não 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 criou não, é, não não criou ele não descobriu porque ele falava que não era ele que tinha escrito o Senhor dos Anéis toda essa história toda aí ele falava que ele achou o livro do Bilbo o livro vermelho e ele traduziu isso é que é legal né muito legal
0: mantém uma coesão criativa né durante a vida inteira, tem que ser
2: verossímil, né, tem que parecer verdade. Exato, e parece, né, realmente é muito verossímil.
0: Parece, né, porque daí ele coloca na cabeça dele qualquer mentira colocada na cabeça de qualquer um
2: passa a ser verdade, né. Bom, chegando ao final aqui deste podcast sobre Tolkien, claro, tem muita coisa para falar, a vida do cara é extensa, mas acho que a gente deu uma boa pincelada, né? Eu queria fazer um paralelo com o filme A Chegada, que é um filme de alienígena e fala sobre linguagem, né? Eles mostram a, a, como que é a escrita deles, que a mulher fica estudando, né que é um negócio meio redondo, assim, e à medida que ela vai descobrindo como funciona essa linguagem, ela acessa partes do cérebro, ela consegue ver a vida dela não como uma forma linear, ela vê a vida dela como um todo. Então, então, ela acessa memórias do futuro de algo que ainda não aconteceu. Por quê? Porque ela aprendeu uma outra língua, essa língua dos alienígenas. Então, é uma coisa assim muito legal, porque como a língua influencia né, na, no seu, na sua parte cognitiva, como você pensa e raciocina.
0: E, na verdade, tem a inversão também, Jota. Uh, se a gente for pensar evolutivamente, o que é um ser humano e o tempo que ele demorou para evoluir, a língua acaba tendo essa representatividade evolutiva tanto cultural, quanto racial, quanto aonde você cresceu, então é ir de volta, entendeu? A linguagem influencia a
2: sociedade, a sociedade influencia a linguagem, essa coisa dá ciclos. Sim, com certeza, é muito legal, aí algumas considerações finais, muito para mim um filme legal, ótimo, gostei pra caramba, adoro Tolkien, viciado nesse universo, vou ver se eu continuo a minha leitura aqui do A Queda de Gondolin editado por Christopher Tolkien
0: cara, gostei do filme e agora espero os outros dois realmente pra fechar essa trilogia é isso aí galera, aquele abraço valeu!
1: Muito obrigada falou gente!
0: E aí, galera, vamos pegar esse finalzinho de episódio aí para falar do patronato, né, gente?
2: É, Flandre, parece que as vagas da dublagem da aventura Segredos de Usta, Pathfinder, Playtest que a gente fez se acabaram. É verdade, Cintia? Acabou?
1: É verdade, JP. Temos mais um patrono. Posso já divulgar aqui quem é?
2: Opa, deve.
1: O nome do nosso novo patrono é a Cintia Genuino. Muito bem, Cintia. Obrigada, viu?
0: E o legal, gente, que com isso temos os três patronos que gostaríamos para dublar essa próxima aventura. Então, fechamos essa promoção, galera.
2: É, pessoal, promoção fechada, então. É, a gente vai ter novidades, promoções futuras, né, pessoal? Mas vamos divulgar mais pra frente e vamos ver aí como vai ficar o resultado do, da dublagem dos patronos nessa aventura.
0: E o que eu achei legal, que são dois homens e uma mulher. Então, tem muito a ver do que a gente tem falado sobre representatividade feminina no RPG,
2: né?
1: Exatamente.
2: É, isso aí. Eu achei bem legal que foi uma mulher. É, não vou dar spoilers da aventura, mas tem uma NPC e deu direitinho. A Cíntia vai dublar essa NPC aí. A gente vai mandar as frases agora com a promoção fechada Vamos, todos os nossos patronos, os três aí que participaram da promoção, já estão com as suas vagas fechadas, garantidas.
0: É, eu tô acabando de editar a parte das. Uh, Como eu posso falar? Do gameplay em si, a gente já vai ter as frases. Na sequência, a gente manda pros patronos. Cada um deles vai gravar essa voz e mandar pra gente pra gente recolocar no lugar da voz do Jota.
2: Legal, é isso aí. E o Mr. Postman, Flandre? Mr. Postman trouxe alguma carta pra gente? Cara, essa letra é muito triste, cara. Eu não gosto dela, não, cara.
0: O <risos> Mr. Postman traz umas coisas mais felizes pra gente. ele trouxe, ele trouxe alguns comentários,
2: né? Bota aí, editor. Mr. Postman, pra gente. Ô, Cintia, lê pra gente o comentário do.
0: Quem que é aqui? Segue aí.
1: Claro. Alex Shindo, ele colocou assim... Oi, tudo bem? Estou ouvindo o último cast. E vocês nem mencionaram um dos melhores filmes de time travel ever. Que por sinal é brasileiro, o homem do futuro. Não é piada não. É com o Wagner Moura, Aline Moraes. E eu tinha a impressão que Andréia Beltrão também estava no filme. Mas não aparece nos créditos. Um abraço, continuem com a qualidade. Muito obrigada, Alex.
2: É, gente, eu não vou opinar, eu não vi esse filme, então eu não sei se ele é realmente o melhor filme de time travel ever. Sabe que tem uma história legal, Flandre.
0: É, eu, eu vi, mas eu acho melhor não, não expor a minha opinião por completo, porque senão o Alex vai querer me bater. Mas eu não gostei do filme não, cara. Eu achei ele bem fraco, eu achei ele bem estranho. É, tem uma coisa que eu gosto de filmes e é meio que até um vício, para te falar a verdade eu vejo muito filme sem som, e pra mim isso tem que fazer sentido de alguma maneira, sabe? A parte visual e tudo. E ele foi um dos que eu acabei vendo dessa maneira, eu achei
2: muito estranho.
1: É, eu conheço o filme, já ouvi falar do Homem do Futuro, mas também não assisti, também não posso opinar.
2: É, então, mas fica aí a opinião do Alex, né, cara? Ele gostou do filme e a gente respeita aí, não sei se ele tá zoando ou não, mas ele fala, não é piada, então ele provavelmente achou, sim, o filme bom.
1: Não é, não é piada e fica aí a, a dica para quem quiser assistir de repente que curte filmes brasileiros pode ser uma boa, uma boa para o final de semana com uma é isso pipoca. Aí. Isso não é Não, filme. <risos> fica como dica.
2: Tem mais um comentário aí, Cintia? Pode ler para gente.
1: Sim, temos mais um, o Paulo, e ele diz assim, opa, tudo bem? Hoje eu ouvi o podcast Dragão Falante, gostei muito, principalmente das histórias que vocês compartilham de quando jogam, muito legal, parabéns. Valeu, Paulo.
2: Ah, valeu, obrigado. É, isso aí é uma coisa legal do Dragão Falante, porque, pra quem não sabe ainda, a gente tem um programa que a gente faz uma transmissão ao vivo via Twitch, que é um bate-papo nosso aqui, e a gente conta causos, histórias, dicas de RPG, né? O assunto principal do programa é RPG.
1: Exato.
2: Então entrem lá, twitch.tv barra caixinha quântica. Aí quando tiver o próximo, a gente vai avisar aí nas nossas redes sociais. Fiquem ligados, Instagram, Facebook. É
1: isso aí, maravilha.
0: A ideia é ter pelo menos um por mês. Por enquanto, a gente vai manter essa, porque é o que a gente consegue.
2: E tá sendo de sábado às 19 horas, pessoal. Então, quando tiver, eu não sei o dia, mas o horário é esse, sábado às 19 horas. Você fica ligado aí nas redes sociais, que beleza.
1: Então é isso, pessoal. Obrigada, Alex, Paulo, pelos comentários. É, continue interagindo aí com a gente pelas redes sociais, pelo e-mail sempre mandando coisa bacana aí pra gente e também dando dicas de próximos conteúdos que vocês querem ouvir
2: valeu pessoal, é isso aí, grande abraço e a gente se vê semana que vem
0: valeu gente, espero que tenham gostado até a semana que vem, abraço